0: Słowo o Słowie 19 sierpnia, czwartek Z Księgi Sędziów Duch Pana zstąpił na Jeftego, także przeszedł on przez ziemi Gilead i przez kraj Manassesa. Przedostał się przez góry Gilead, a z gór Gilead na tyły Ammonitów. Jeftę złożył wtedy ślub panu, mówiąc Jeżeli wydarz Ammonitów w moje ręce, to ten, kto pierwszy wyjdzie mi na spotkanie z bramy mego domu, gdy będę szczęśliwie wracał od Ammonitów, zostanie poświęcony panu. Złożę go na ofiarę całopalną. Potem Jeftę ruszył przeciw Ammonitom, aby z nimi walczyć i pan wydał ich w jego ręce. Uderzył na nich od strony Aroeru. I dotarł z wielkim pogromem aż do dwudziestu miast Semoitchu i do Abel-Keramim. Amonici zostali upokorzeni na oczach synów Izraela. Jefte udał się w drogę powrotną do Mispa, do swojego domu. A oto jego córka wyszła mu na spotkanie z tańcem i bębenkami. Była jego ukochaną jedynaczką. Poza nią nie miał żadnego syna ani córki. Kiedy ją zobaczył, rozdarł swoje szaty i rzekł, – Och! – Córko moja, po co stanęłaś mi na drodze? Stałaś się cierniem dla moich oczu. To na ciebie wskazały moje usta przed Panem. Nie mogę już tego odmienić. Odpowiedziała mu, Ojcze mój, jeżeli na mnie wskazały twoje usta przed Panem, rób ze mną według tego, co wyszło z twoich ust. Z wdzięczności za to, co uczynił ci Pan, byś wymierzył karę swoim wrogom, Ammonitom. I tak jeszcze odezwała się do swojego ojca, Uczyń mi tylko jedną rzecz, daj mi dwa miesiące, wyjdę i udam się w góry, tam będę opłakiwać swoje panieństwo, ja i moje przyjaciółki. Odpowiedział, idź i odesłał ją na dwa miesiące. Poszła zatem ona i jej przyjaciółki i w górach zaczęła opłakiwać swoje panieństwo. Po dwóch miesiącach wróciła do swojego ojca i je wypełnił ślub, który złożył, Ponieważ ona nigdy nie zaznała męża, powstał z tego następujący zwyczaj w Izraelu. Każdego roku w tych właśnie dniach wyruszały córki Izraela na czterodniowe opłakiwanie córki Jeftego Giladczyka. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. A Jezus znowu zaczął nauczać w przypowieściach. Mówił im Królestwo niebieskie stało się podobne do pewnego króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. Wysłał swoje sługi, by wezwali zaproszonych na to wesele, jednak przyjść nie chcieli. Wysłał ponownie inne sługi, mówiąc im, powiedzcie zaproszonym, ucztę u siebie już przygotowałem. Moje woły i inne utuczone zwierzęta pobite, wszystko gotowe, przyjdźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, ten na swoje pole, ten do swojego kupiectwa, a jeszcze inni zatrzymali jego sługi, znieważyli, nawet zabili. Król rozgniewał się i posławszy swoich zbrojnych, wytracił owych zabójców, a ich miasto spalił. Wtedy powiedział do swoich sług, wesele jest przygotowane, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie zatem do wyrotu ulic i kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Wyszli słudzy na ulicę i zebrali wszystkich, których spotkali, zepsutych i dobrych. Tak uczta wypełniła się zasiadającymi. Wszedł król obejrzeć zasiadających i zobaczył tam kogoś nieubranego w strój weselny. Odezwał się do niego, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on zamilkł. Wtedy król nakazał sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go w ciemność, na zewnątrz tam będzie szloch i zgrzytanie zębami, bo liczni są zaproszeni, a wybrani nieliczni. Trudna ta historia jest w tego. Syn prostytutki, kiedy dorośli jego bracia ze strony ojca wyrzucili go z domu, zebrał przy sobie nieciekawych ludzi, zawadjaka, narwany człowiek, i takiego, właśnie takiego człowieka władza jego rodzinnego miasta chcą mieć za wodza, bo, no bo amonici. Bo jedno z plemion nęka ich. I król amonitów tłumaczy właśnie w taki sposób. Przyszedłem odebrać swoją własność. Zagarnęliście moją ziemię. Ale je te tłumaczy wyraźnie, że to nie ziemia amonitów. Izrael zabrał, ale innych plemion. I to pytanie. Dlaczego nie możesz dziedziczyć tylko tego, co ci dał w posiadanie Kemosz, twój Bóg? Podobnie wszystko, co przed nami wziął w posiadanie Pan, Bóg nasz, my będziemy dziedziczyć. Ale Ammonici nie dali się przekonać. No i IFT przygotował się do wojny. I ten głupi ślub, ta przysięga, która była totalnie niemoralna, Owszem, takie ofiary z ludzi były praktykowane właśnie wśród tych siedmiu plemion, które Bóg usunął z tej ziemi obiecanej Izraelowi. Pogańskie zwyczaje, budowanie miast na pierworodnych synach budowniczego, wrzucanie dzieci w piec na więcej niż trzy jako kult Boga Molocha itd., itd. Należy, no Jefte miał wcześniej to wszemrane towarzystwo, był ciągle odrzucany, i jakoś taki charakter mu się ukształtował. No to, no to składa właśnie taki ślub. Pierwszy człowiek, który mi wyjdzie na spotkanie, gdy będę szczęśliwie wracał, zostanie poświęcony panu, złożę go na ofiarę całopalną. Kto mu utarł nosa, nie wiadomo. Dopiero po zwycięstwie Jefte zobaczył wszystkie konsekwencje swoich głupich obietnic. Dlaczego ją spełnił? Nam się to w głowie nie mieści. Zresztą, kiedy czyta się późniejsze wersy, przynajmniej tę pierwszą połowę dwunastego rozdziału, to widać już te straszne zapędy w kierunku walk bratobójczych. Walczą ze sobą dwa pokolenia, wyrzynają się nawzajem. Straszny czas. Trudno się tam doszukać łaski. Choć mnie to czytanie dzisiaj przywołuje do porządku, jeśli chodzi o, o słowa, o obietnice, o deklaracje, które składam, o te słowa, które rzucam na wiatr bez opamiętania, często nie przywiązując w ogóle do nich wagi. A słowo? No właśnie, słowo. Słowo jest tak ważne. Bóg słów na wiatr nie rzuca. On dotrzymuje obietnic, On jest wierny Słowu. I On za słowo trzyma, tak jak Jego można trzymać za słowo więc po pierwsze muszę uważać na to, co obiecuję. A zresztą w Ewangelii to niespełnienie obietnicy też się źle kończy. Oprócz oczywistego afrontu, jakim jest odmowa skorzystania z zaproszenia na ucztę króla, na wesele jego syna, to jeszcze do tego potraktowanie posłańców z pogardą, gdzie posłaniec był ucieleśnieniem obecności zapraszającego Wydaje się być autentycznym nie tylko strzałem w stopę czy w kolano. To było zwyczajne samobójstwo. Dlaczego Jezus używa takiego obrazu? No, my akurat wiemy, że to jest historia Izraela. Głupota ludzi, których Bóg zaprosił do takiej relacji. A oni mówią: My mamy coś innego do roboty. My cię potrafimy zlekceważyć. Proroków. Nie tylko sponiewieramy, nie tylko znieważymy, nawet ich pozabijamy. Ale ciąg dalszy. Wesele przygotowane, zaproszeni nie byli godni. A zatem idźcie do wylotu ulic. Kogokolwiek spotkacie, zaproście. I zebrali wszystkich, których spotkali. I dobrych, i zepsutych. I nagle król widzi człowieka, który nie jest ubrany w strój weselny. Przyjacielu, jak tu wszedłeś? Przyjacielu, to nie jest kpina, to nie jest spojrzenie z wysokości majestatu królewskiego, to jest autentyczne szukanie powodu. Adamie, gdzie jesteś? A on zamilkł, nie miał słowa, nie chwycił się słowa, nie dał żadnej odpowiedzi. Wszedł na ucztę, ale, ale jaka była motywacja? Czy zapomniał języka w gębie, bo, bo się spotkał z majestatem? No To jest pytanie o moją relację z Bogiem, nie? o moje milczenie, o moje motywacje, o moje wszystko, o moją pobożność, o moją religijność, a najbardziej to jest pytanie o miłość, o przyjaźń. A strój weselny? No, łaska. Nie? Łaska i miłosierdzie. Bo skoro zaprosili na rozkaz króla i dobrych, i zepsutych, no to trzeba było przejść przez szatnie. To kiedyś mówiłeś, ojciec Pelanowski, jeszcze dawnymi laty, że każdy z gości otrzymał szatę. Piękną szatę można sobie było wybrać najlepszą. A gdzieś na kołnierzyku był po prostu znaczek gospodarza, taki krzyżyk. Jeśli nie chcę przyjąć szaty gospodarza, jeśli nie chcę przyjąć jego warunków, nie przyjmuję planu króla, nie zgadzam się na zasady, jakie panują w jego pałacu, to, to on mnie nie zmusi, żebym tam był kiedy go nie będę traktować jak przyjaciela, kiedy nie będzie miłości, kiedy nawet nie poproszę o miłosierdzie, tylko się będę czuł zmuszony. Musisz być szczęśliwy. No, muszę. To wyjście jest jedno. Zwiążcie, wyrzućcie w ciemność. Na zewnątrz. Na zewnątrz. Nie żadna kara, nie żadna złośliwość albo bezduszność majestatu. To tylko realne, do bólu, stwierdzenie faktu. Zaprosił wszystkich. Pytanie, czy się zgodzę na jego warunki. Czy przyjmę jego punkt widzenia. Czy ucieszę się jego pomysłem. Czy zgodzę się na jego miłosierdzie. Na jego przyjaźń. Na jego miłość. To nie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Ale zgoda na niebo. I nieba Ci życzę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.